0: Vous n'arrêtez pas de bavarder, faites attention,
1: faites très attention Alors bonjour et bienvenue sur Odile pour ce nouveau podcast. Euh, aujourd'hui on accueille euh, Madame Germaine Fouchereau euh, pour vous présenter, on va dire que vous étiez principale euh, du proviseur d'ailleurs, on dit du, du lycée euh, Henri Paria à Monceau et aussi euh, ancien élu à la culture
0: sous une mandature précédente. Oui, j'étais aussi proviseur du lycée de Blanzy qui s'appelait Théodore Monod. C'est vrai. Et j'aime bien rappeler que Théodore Monod était une personnalité tellement intéressante que j'en suis fier.
1: Alors aujourd'hui, on, on vous accueille pour, pour parler d'une, d'une problématique à la fois ancienne et contemporaine qui traite de l'agent orange et de ses conséquences sur les personnes, notamment au Vietnam, qui l'ont connu. Alors, pour rappeler un peu la situation, l'agent orange était un un défoliant qui a été répandu par l'armée américaine sur le sol vietnamien et notamment sur les forêts et sur les terres cultivables vietnamiennes pendant la guerre du Vietnam pour dénicher leurs adversaires, mais aussi pour tuer les récoltes pour que les populations vietnamiennes combattantes ne puissent plus être ravitaillées. Euh, Aujourd'hui, cet cet agent orange, ce défoliant, cet herbicide a créé de de nombreux problèmes chez la population vietnamienne, notamment des cancers et des des malformations à la naissance. Et et aujourd'hui, vous, Germaine, vous défendez le le combat d'une femme qui s'appelle Madame Tran Tonga, c'est ça, je ne sais pas si je le dis bien, on va dire Madame Tran. Alors, euh, parlez-nous un peu de, de Madame Tran et, et comment vous avez connu son combat
0: Alors, j'ai connu Madame Tran à travers son livre, euh, le livre qu'elle a écrit, qui s'appelle « Le mater empoisonnée". Alors, euh, on, j'ai une amie dont le fils est professeur au Vietnam. Et un jour, elle me parle de son fils qui avait reçu, donc, dans son lycée, Madame Tran. Elle m'a dit, les élèves ont été très intéressés. Elle a écrit un livre, donc elle m'a prêté le livre. Et du coup, j'ai été complètement fascinée par ce parcours de cette combattante. Ce livre est un vrai roman d'aventure, déjà, parce qu'elle a été résistante dès l'âge de 8 ans contre les colons français. Ses parents étaient des intellectuels. Et ensuite, elle, a, elle est allée donc, euh, donc, euh, au Vietnam du Sud pour soutenir euh, les combattants contre l'armée américaine. Et, et depuis, euh, comment dire, elle, elle se bat pour euh, enfin, dénoncer cette guerre chimique qui, comme euh, tu l'as dit, euh, a complètement rendu la terre stérile, mais surtout a modifié le patrimoine génétique des femmes. C'est-à-dire que les malformations dont tu parles se transmettent de génération en génération. On est à la quatrième génération au Vietnam où les enfants naissent handicapés. Et moi, c'est quelque chose qui me révulse. On connaît la cause. Enfin, on connaît la cause. On la connaissait peut-être pas vraiment, crois-que au moment de la fabrication de ces agents chimiques, le, la dioxine en particulier. Maintenant, on sait et on continue à fabriquer ces produits. Les mêmes sociétés chimiques qui ont sévi pour fabriquer cette arme dans la guerre du Vietnam sont tout, ont toujours pignon sur rue, fabriquent les mêmes poisons. Et on sait qu'aux États-Unis et même en France, il y a des cas de malformations d'enfants qui sont peut-être dus à ça. Évidemment, il y a une omerta là-dessus. Comme il y en a une au Vietnam, alors je vais peut-être m'arrêter là, répondre à une question, parce que je pourrais en parler des heures.
1: Alors on, on peut les citer, hein, ces, ces entreprises, elles sont bien connues, on, on entend notamment Monsanto, Dow Chemical, et euh, ces entreprises ont déjà été en procès aux États-Unis notamment, ont été mises en procès par des, des, des collectifs de vétérans du Vietnam, des vétérans américains, qui les ont déjà mis, mis en procès. Euh, ils ont, les entreprises concernées n'ont pas été condamnées. Il y a eu un arrangement, comme c'est souvent le cas aux États-Unis. Une, une compensation financière a été versée. Euh, aujourd'hui, Mme Tran, euh, elle est française. Elle a été accueillie en France... Euh, euh, elle a la nationalité française et c'est depuis la France qu'elle combat aujourd'hui quel
0: est son combat elle aussi s'est engagée dans un procès elle s'est engagée dans un procès soutenu par des avocats français qui l'aident bénévolement en particulier Maître Bourdon qui est très célèbre euh, elle s'oppose à, ces, à 15 sociétés américaines qui ont chacune un avocat donc qui depuis euh, je veux dire, repousse le procès qui, en, qui vient d'être encore euh, repoussé alors son combat c'est bien sûr de, de faire reconnaître des victimes de guerre finalement que sont les vietnamiens mais surtout de faire qu'on arrête maintenant qu'on connaît euh, cette pollution qu'on, qu'on arrête, on connaît la cause alors ce combat elle le fait depuis la France parce qu'au Vietnam il y a eu qu'on appelle ça des arrangements aussi on, il y a eu des indemnisations J'appelle ça du chantage moi. On menaçait d'un embargo si on en parlait, si on déposait plainte. Comme elle est la double nationalité, elle a été nationalisée par, euh, en 2014, en même temps qu'elle recevait la Légion d'honneur, pour son action humanitaire. Parce qu'il faut dire, quand elle a quitté le Vietnam, parce qu'elle se, enfin, elle trouvait qu'elle n'avait pas les, les moyens de faire ce qu'elle avait envie sur le plan humanitaire, elle, elle est venue en France, elle a créé des associations... Elle a mobilisé des chirurgiens qui sont allés travailler au Vietnam pour réparer, on va dire, les enfants mal formés. Elle a, enfin, elle a mobilisé plein de monde pour, pour aider les Vietnamiens. Et c'est un combat peut-être personnel, parce qu'elle-même, elle a été victime. Elle a eu deux cancers, elle a eu une petite fille qui est morte, etc. Mais surtout, elle voudrait qu'on reconnaisse la responsabilité... Et en France, comment dire, la France est autorisée à déposer plainte sur le plan international, ce qu'ils ne peuvent pas faire au Vietnam. Donc depuis qu'elle a la nationalité française, elle s'est autorisée à déposer plainte, pas par esprit de revanche, mais par souci de justice et puis surtout par souci de l'avenir de nos, de nos enfants, de nos petits-enfants et de la terre. Alors au Vietnam, la terre est complètement fichue. Et les, les Vietnamiens pauvres continuent quand même à faire pousser des légumes et à s'empoisonner. Et, et les enfants naissent handicapés. Enfin, c'est, c'est absolument abominable. Et tout ça devant une sorte d'indifférence générale. Moi, ça m'a complètement mobilisée parce que déjà, enfin, en tant que femme, je pense que Mme Tran, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est une mère. C'est Dès qu'on touche à l'enfance, c'est à la descendance, à la terre de nos futurs euh, enfants, c'est, c'est horrible, quoi. On ne peut pas supporter. C'est mon cas. Alors, euh, je l'ai, je l'ai invitée à venir et elle a été accueillie à Genna, et cette rencontre, cette rencontre a été absolument, enfin, sensationnelle parce que c'est une, c'est une vieille dame comme moi d'ailleurs. Elle est née en 42, hein, donc elle est, elle est très, enfin, fragilisée par ses cancers. Et mais c'est une passionnariat. Elle est, quand elle parle, je veux dire, on a envie de la suivre, on a envie de. Et elle parle pas d'elle. Elle parle du Vietnam. Elle parle un petit peu d'elle quand même. Elle, elle a des souvenirs de guerre, on va dire, qui sont quand même très intéressants. Et écoutez, elle parle de sa maman. Il y a des passages dans le livre absolument émouvants sur sa maman qui a disparu à la fin de la guerre avec les Américains. On ne savait pas si elle était morte ou si elle était vivante. Il y avait sa sœur aussi qui avait disparu. Sa sœur, en a su qu'elle était emprisonnée. Et sa maman, elle l'a retrouvée 20 ans plus tard euh, enfin, grâce à un, quelqu'un qui avait un pendule. Et il y a des passages par rapport à l'héritage de ses parents aussi qu'il avait mobilisé sur la justice. Et tout ça me touche beaucoup. Et, je, et elle, elle touche beaucoup les gens qui la rencontrent à cause de cela, quoi. C'est une femme, c'est une mère.
1: Votre combat, enfin son combat devient votre combat, pourquoi, quand et, et comment justement on, on, on est convaincu comme ça et on le mène à distance comme vous le faites à Monceau par
0: exemple où... ben, Disons que je me sens proche d'elle, nous sommes toutes les deux femmes de la même génération, je veux dire on a quelques années de différence seulement. Le handicap, c'est quelque chose qui m'a beaucoup concerné dans ma vie, parce que j'avais un frère handicapé, mais j'ai toujours été mobilisée pour aider les gens. Enfin, le handicap et les gens différents. Et donc, on s'est rencontrés sur les mêmes causes, finalement. Et à distance, pas tant que ça, parce que finalement, ce problème devient aussi le nôtre, à travers la pollution, à travers cette, cette comment on pourrait dire, injustice. Le fait de voir aussi qu'il y a des pressions qui font que c'est toujours les mêmes qui ont le pouvoir et les victimes sont toujours les mêmes, finalement. Et surtout, les victimes sont les enfants, là. Et je ne supporte pas. Et je cherche des, des partenaires pour m'accompagner. Et je les trouve volontiers. Parce que je crois que c'est un combat qui euh, est difficile, certes, mais il n'est pas à distance, je veux dire.
1: Et, et aujourd'hui, alors, comment s'organise euh, c'est votre combat au quotidien, en, ici Alors, en
0: communiquant sur cette question-là, en la faisant connaître, alors, il faut aussi... Euh, collecter de l'argent, bien sûr, parce que le le procès... Les avocats sont gratuits, mais il y a tous les frais de justice, en particulier les documents judiciaires qu'il faut traduire du Vietnam, etc., ou de de l'anglais, ça coûte les yeux de la tête. Donc donc j'organise des actions qui rapportent un petit peu d'argent, des stands, je fais de la peinture, je vends mes étoiles, je vends des marque-pages, je je fais des brocantes, enfin, des des actions que font toutes les associations pour collecter des fonds. Et puis, puis la communication sur cette question-là et en particulier, à travers la jeunesse, les lycées. Donc c'est pour ça que la première action qui a eu lieu à gênes Madame Tran était là, et euh, elle a été invitée au lycée de Charolles, et cette rencontre a tellement marqué les élèves qu'ils en ont parlé longtemps après, et je pense que c'était un déclic aussi qui, a, qui s'est enclenché chez eux, ils lui ont écrit, ils ont envie de faire quelque chose pour l'aider. Donc voilà, à distance, mais à travers les lycées du coin, peut-être qu'on pourra continuer de les sensibiliser. Il faut, il faut qu'il y ait de la pression médiatique parce que les adversaires sont très forts, leurs avocats sont puissants. Il y a des menaces, hein. elle a subi des, des, des menaces. La même chose aux états unis parce qu'il y a une Américaine qui mène le même combat. Et euh, s'il y a beaucoup de pression médiatique, à un moment donné, je veux dire, c'est, c'est ça qui empêchera les autres de, de faire ce qu'ils veulent, quoi. il me semble. Alors je fais partie de, comment dire, de la pression locale et j'entraîne le plus possible de gens sur cette question-là pour mobiliser ces, cette pression.
1: Alors, on a aussi avec nous Catherine Opiola, qui est, qui est professeure au lycée de Charolles, là où vous avez accueilli Mme Tran, justement. Et quelle a été la réaction des élèves que, comment, comment en ont-ils parlé après
2: Alors déjà, la la première chose, c'est que j'ai commencé par en parler à mes collègues et la plupart de mes collègues étaient enthousiastes à l'idée de de recevoir cette dame. Euh, Autant euh, des collègues de de, de SES, d'Histoire Géo, tous, tous se sentaient concernés. Euh, on a montré aux élèves euh, un reportage sur l'agent orange. On a aussi fait l'achat de, de plusieurs volumes de Mater empoisonnée, qui est l'ouvrage de Madame Tran. Et puis, on a, on a commencé déjà en amont, donc à sensibiliser les élèves à cette cause. Puis ensuite, euh, Madame Tran est venue au lycée. Elle a rencontré euh, plusieurs classes. Ça a été un moment euh, très fort, euh, avec beaucoup de silence, des élèves très émus, euh, qui, qui ont euh, ensuite expliqué que cette dame qui a l'air toute fragile, toute petite renvoyait une, une, une force une humanité impressionnante et, et euh, ils avaient beaucoup de mal à s'imaginer euh, qu'à elle toute seule elle s'opposait à, à à, à toute une industrie polluante euh, encore aujourd'hui euh, euh, très puissante avec ses avocats etc et que cette petite dame était là pour, euh, pour lutter au nom de son pays au nom de toutes les victimes des enfants handicapés euh, les, les jeunes ont été particulièrement marqués à tel point qu'effectivement après sa rencontre certains ont éprouvé le besoin de, de lui écrire euh, en manifestant toute l'émotion qu'ils avaient pu ressentir justement à ce moment là euh, ça a été euh, pour nous euh, un moment fort dans la mesure où on s'est on s'est rendu compte que que voilà, il y avait possibilité de sensibiliser la, de sensibiliser la jeunesse à ce, ce, cette cause, qui est une cause euh, qui, qui nous, une cause parmi tant d'autres, mais, mais en tout cas, voilà, ça, ça leur permet aussi, peut-être aussi, euh, pour nous professeurs aussi, de, 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 de les ouvrir à un esprit critique, de ne pas avaler tout ce qu'ils entendent, de, et, et, et là, effectivement, euh, ce, qui, ce qui m'a semblé important, c'est qu'on a reçu quelqu'un qui a vécu au Vietnam, qui a subi ces, 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 cette catastrophe de guerre, de pollution, etc. Et, et elle était là pour témoigner. Je pense que ce qui, ce qui les a marqués le plus, c'est cette rencontre.
1: Oui, aujourd'hui, dans la multiplication des causes qui se présentent à nous, notamment par la, l'arrivée d'Internet aussi, et tout, toutes les informations auxquelles on peut... On peut prétendre, justement, en voyageant sur la toile, euh, le, le fait de rencontrer quelqu'un vraiment en direct, ça, ça reste pour les jeunes euh, une façon euh, on ne peut plus efficace de les, de, les, de les toucher. Parce que aujourd'hui on se perd dans la multiplication des causes. Là, on a vraiment quelqu'un en face de nous qui, qui, nous, qui nous donne aussi l'émotion qui va avec, qui nous fait ressentir vraiment son combat. Germaine, vous, qui êtes ancien un... proviseur
0: Ils ont devant un témoin de l'histoire contemporaine parce qu'il faut dire que sur les guerres du XXe siècle je veux dire, il y a encore des, des, des secrets, des choses qui ne sont pas révélées et là, il y a une personne qui parle de, de ce qu'elle a vécu et c'est vrai et puis, comment dire euh, ils, ils étaient sensibles aussi à, au fait qu'elle n'avait pas du tout le sentiment de, un sentiment de vengeance et de revanche qu'elle travaillait pour l'avenir, pour leur avenir et je crois que c'est, c'est ça aussi qui les a touchés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de dire « on pense à vous aussi » Et c'était un petit peu, je crois, un quatrième que c'est ce qui les a touchés. Et je pense qu'ils sont des bons relais d'opinion. Et il y a d'autres élèves qui arrivent dans les lycées locaux. Alors, elle, elle se déplacera plus guère, parce qu'elle est quand même très affaiblie par, par la maladie, et puis aussi par ces contre cours que lui donne la justice, parce que le procès était prévu le 12 octobre, il est repoussé au 21 janvier 2000, 2021. Alors, les raisons sont le, le, la crise sanitaire, mais enfin bon, on sait qu'elle a bon dos, finalement. Et justement, ce qu'elle, ce qu'elle souhaite, c'est que pour ce 21 janvier, il y a eu tellement de débats, tellement de pressions, tellement d'articles de journaux, tellement de signatures d'une pétition qui est en train de se rédiger, que ben, la justice verra qu'il y a un contre-pouvoir, finalement. Très bien. Alors,
1: où est-ce que, si on veut s'intéresser de plus près à, à cette cause, à votre action euh Comment, comment on vous trouve Mais On trouvera dans votre local le livre de Madame Tran. Oui, oui on, vous nous avez déposé des, des, des livres de Madame Tran, Mater empoisonnée. Donc vous les trouvez chez Odile. Vous pouvez trouver aussi euh, le film Agent Orange, la dernière bataille, euh, qui passe sur Arte en ce moment, qu'on vous diffusera aussi euh, sur le site. Euh, et, et si on veut s'engager au niveau local
0: euh, Comment, comment on peut... Euh... Ben, on va laisser des coordonnées de Mme Tran. Finalement, il y a une association de soutien. Donc, on peut y adhérer, on peut faire des dons, on peut mobiliser des actions, en passant par le, l'associatif, finalement. Moi, je vais essayer de, enfin, j'ai contacté Énergie Citoyenne, par exemple. J'ai contacté les Coquelicots. Enfin, j'essaie de mobiliser des associations. Après, je leur passe le, le relais, parce que je ne peux pas tout, tout faire. Il, il, je voudrais qu'il, euh, oui, qu'il y ait de, beaucoup de relais, beaucoup de partenariats. Alors, le côté école, et puis le côté associatif. Eh
1: bien... Ben, Merci, mesdames. Je vous remercie d'être des citoyennes engagées. Euh, Merci à vous. (rire) Merci d'être venu sur Odile pour nous parler de tout ça. Alors, vous retrouverez un article qui accompagnera ce podcast et et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition.